0: Hej, och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag träffar vi Anders Österberg, ledamot i utrikesutskottet från Socialdemokraterna på resa norr om Kiev.
1: Det första som eh, skedde när vi var tittade vid ett annat, vi en annan strid så var det en mängd, en, alltså en massa olika ryska stridsvagnar som var utbrända. Då kommer befälhavaren längst den fronten med stort leende och säger Tack för hjälpen Sverige.
0: Välkommen till Höjd beredskap.
1: Vår beredskap är gott.
0: Ja, Då har vi med oss Anders Österberg som är riksdagsledamot från Socialdemokraterna från Stockholm. Välkommen. Tack så jättemycket. Du du har varit med om din sex dagars resa totalt men det är fyra dagar i Ukraina där du bland annat har besökt de här områdena norr om Kiev där där Ryssland tidigare har ockuperat de, de, de civila civila områden norr om Kiev och du har besökt dem de senaste dagarna här. Vad är dina intryck därifrån?
1: Jag har besökt de områdena och jag har varit runt och pratat med dels lokalpolitiker. Lokalpolitiker gör ett otroligt stort arbete just nu. Men även med civilbefolkning. Dels har som bor kvar. Dels har som blir tvungna att fly. Och lite kan man säga, samlat upp berättelser av vad det är som har hänt där. Och det man kan säga är väl så här att det första intrycket jag fick det är alltså vilket, alltså det är så många olika intryck på en och samma gång såklart. Dels så ser man ju då spåren och striderna, man ser de sönderskjutna husen, man ser alltså saker som har smält längs vägarna, man, man ser sönderskjutna köpcentrum. En av mina kompisar som är väldigt lång tid tillbaka, han har tidigare biträdande justitieminister i Ukraina, han när vi körde längs vägen så sa så här, ja men där, där, ja, där brukar jag handla innan. Och så var det bara då kol kvar i princip av ett gammalt köpcenter. Men det, det som också slår mig det är också den här enorma motståndsviljan. Eh, träffade en sekreterare till en minister och vi gick mellan olika möten. Och hon sa så här, och det, det, var vän, det, det flyglar med att börja över, över Kiv då. Och så... Så stannar hon upp och så säger hon så här, vet du vad, jag vill aldrig mer leva under förtryck. Jag har levt under förtryck och jag vill aldrig mer. Jag dör hellre, jag kommer kämpa, till, jag kommer kämpa tills jag dör för att vi ska behålla vår frihet. Aldrig, aldrig, aldrig mer ockupation. Alltså det är en sån här enorm vilja överallt att bekämpa fienden.
0: Hur kommer det sig att du som socialdemokratisk riksdagsledamot åker till liksom de här ja det är krigsområden eh, nu? Jag har sett bilder av dig på, på Instagram. Du står i, i, i de här miljöerna som vi ser på tv. Va, va, va är det du, va, varför reser du dit?
1: Det Jag också kommer ihåg då det att eh, du ser mig i de miljöerna. I då, jag har inte uniform för jag är politiker och jag är civil men alla andra runt omkring mig har ju uniformer. Men för bara några veckor sedan svarade en kollega till mig, historielärare i Kiv. Sen känner jag också som innan. Numera tjänster han vid fronten, vid Butcha fronten En annan person där var, hade ett helt annat yrke, yrke för det också. Och jag hade ju en stående inbjudan till att åka till Ukraina. Från mina vänner, vänner sedan idrotten och även vänner från unga örnar som är i Ukraina. Så alltid sagt så här, nu måste du komma till landet. Och så, sa så här, fast är det någon gång du ska komma så är det nu du ska komma. Och parallellt med det så hade jag även ett möte med utrikesutskottets ordförande i Ukraina som eh, ville briefa om situationen och då blev det helt enkelt så här, Det blev kombinerat helt enkelt att eh, jag träffar utrikesutskottets ordförande och sen så passar det även bra att träffa även dem också.
0: Vad är det för berättelser du har samlat in när du har varit där?
1: När man pratar med framförallt politiker i Ukraina men även vanliga människor och militärer så säger de att de behöver tunga vapen. Alla ukrainare bär just nu en stor klump i magen över situationen, vad som händer i Mariupol och längs östfronten och södra fronten. Det är en väldigt så här spänd känsla samtidigt som många då just i Kiev är över att de slog tillbaka fienden från, från de norra positionerna. Det andra alla tar upp är, det är behovet av återuppbyggnaden av landet. Man har ju fokus på framtiden. Och det tredje, och det här tror jag är unikt just för att uh, jag kom från Sverige, det är att det var egentligen helt bisarrt. Det var en gata som var helt sönderskjuten. Det fanns inte ett hus kvar. Uh, så var det en av de här frontsoldaterna som var deltagit i det här slaget, och uh, eller den här striden, och. Uh, Kommer fram då och berättar han lite, ja men här slog vi ut de här ryska stridsvagnarna och när vi slog ut de här ryska stridsvagnen så kunde vi se att de har plundrat precis allting här i lokalområdet för att man kunde då se rester av de här utbrunna stridsvagnen, att det var liksom en diskmaskin och det var liksom leksaker, alltså de plundrat allt. Men jag skulle framförallt vilja prata med dig om SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, de gör väldigt bra arbete med decentralisering, det är någonting som vi vill jobba ännu mer med i Ukraina, vi är väldigt tacksamma för det samarbete vi har haft innan det var lite otippat. Ja, men alltså så här, to- totalt otippat. Eh, och så pratar de även då om, så fortsätter de prata så här om, ja alltså SKR är ju jättebra, vi tror verkligen på det här med decentralisering för det minskar ju också korruptionen för det ju, har ju varit ett av våra stora problem här innan kriget med korruptionen. Så att vi skulle jättegärna vilja se fortsatt samarbete med SQL. det är jättebra. Och parallellt med det då så träffar man civilbefolkningen som berättar om de här ohyggliga övergreppen som har varit. Träffade en familj eh, som hade svenskt efternamn för att deras eh, farfar hade tillhört en etnisk svensk minoritet som bodde utanför Sankt Petersburg. Och så säger han så här då, ja min farfar blev ju skjuten då för att troligen för att han hade svensk etnicitet. För jag tror inte att han var politiskt aktiv. Och nu här så blev min mamma ihjälbränd under ett av artillerianfallen. Hon hade inte ut i lägenheten så hon brann kvar hemma. Och här är mina döttrar men min ena dotter hon kan inte prata just nu för att hon är chockskadad. För att de hade gömt sig i badrummet medan de ryska trupperna då hade ockuperat deras lägenhet och skjutit från den och han blir nu tvungen då för att allt han har är totalförstört så att han sa att han är tvungen att börja ge sig av västerut för att se om de kan hitta ett nytt liv någonstans en annan person som heter Ivan känns ju längs fronten hela hans femvåningshus var totalt utskjutet det fanns en liten liten, smal trappa kvar som vi gick, upp. Så vi gick upp till det här femvåningshuset och längst där uppe hade han sin lägenhet han visade sitt bibliotek och det var bara aska kvar det fanns ingenting alls. Eh, ja, inte ens bokhjulet fanns kvar, kvar såklart. På tal om att ingenting fanns kvar så fanns ju inte ens kvar någonting. Alltså inte ens taket var kvar på det här huset. Utan det var helt enkelt bara ett skelett av väggar. Men han sa att eh, han trodde att ryssarna skulle vara brutala. Men inte just så här brutala som de var, För att eh, de har släpat ut människor från husen, skjutit dem i huvudet längs Bocchas kyrkogård så begrav man 15-20 personer varje dag helt fruktansvärt, helt makabert och den lokala politikerna berättade att man håller på att utreda här just nu att flera fall, både män och kvinnor som har dött av att ha blivit våldtagna av de ryska trupperna så det, det, det här är, det är utan motsikt det går inte att hitta ord för allting
0: Men finns det, jag tänker på, det här måste ju ju till domstol liksom, det här måste ju följas upp av en internationell rättvisa. Finns det det dokumenterat de här sakerna som som har hänt? Finns det en organisation som gör det nu på ett effektivt sätt så att det går att att straffa de här personerna, i alla fall försöka straffa dem?
1: Man man samlar vittnesmål hela tiden och... Och, och dokumenterar. För det är ju också en sak som kommer upp hela tiden att den ryska armén den ryska politiska ledningen de ska inte få komma undan med det här. Det är alltså krigsbrott utan motstycke som vi ser utspelar sig just nu i Makariv, Borodjanka, Irpin och Bucha.
0: Om, om du sitter på, på din roll i detta, nu, du, du är ju riksdagsledamot i Sveriges riksdag eh, och, och Sverige har ju också hjälpt Ukraina med bland annat 10 000 pansarskott och fälttransoner ja, ja. och så vidare. Alltså känns när du tittar på det, den, det du ser där, eh, har hjälpen räckt?
1: Det, ja, man kan säga så här att så här har hjälpen rätt. Den hjälp eh, som vi har gett från Sverige inte minst då pansarskotten. Det första som eh, skedde när vi var tittar vi ett annat vid en annan strid så var det en mängd, alltså en massa olika ryska stridsvagnar som var utbrända. Då kommer befälhavaren längst den fronten med stort leende och säger Tack för hjälpen Sverige, ni ser att han var till stor nytta. Och så skrattar han. Och sen så fyller en annan i och säger ja, Tack vare de pansar, svenska pansarskotten här så lyckades vi avvärja ett av de ryska anfallen. Och det hade kunnat gå riktigt illa om de hade kunnat nå Kiv. Och det ser man ju också för att det som skedde då i Kivs förorter i de här fyra förorterna som jag upp. Eh, det är ju en fruktansvärd förödelse, en fruktansvärd plundring som har skett där. Så ja, det, det svenska bidraget det har varit viktigt. Men också som en annan officer säger och även som en minister också sa. Vi använder ju också vapen så vi kommer behöva mycket mer vapen med för att det går åt en himla massa varje dag.
0: Men om du tittar på situationen norr om Kiev nu de personer du har mött och så uppfattar de att ryssarna är slagna tillbaka över gränsen nu? Eller finns det motståndsfickor av så här ryskt, ryska personer bakom de ukrainska linjerna som fortsätter sabotage och sånt? Eller är, liksom, är ryssarna borta från det området nu?
1: Nej det är de inte utan man räknar att det fortfarande finns kvar ryska militärer eftersläntare. De, de ryssarna är alltså slagna de är slagna i grund, i slaget i norr om Men det finns fortfarande kvar eh, vissa fickor. Eh, och det märker man också när man går längs skyttegravarna att det är ju fortfarande hög bevakning. Och de är säger, full beredskap längs de skyttegravarna. Mm. Och så okay. håller man på och rensa upp. Om vi blickar framåt lite,
0: för jag förstår att det är är oerhört intensivt när du är på plats i Ukraina och ser det här. Men om man blickar framåt politiskt nu så så tar du med dig erfarenheterna nu hem till till Sverige. Vad är det som Sverige bör göra både i EU och, och direkt i relation till Ukraina tycker du?
1: Jag tycker det är oerhört viktigt att EU slutar att finansiera Putins krig. Vi måste göra oss oberoende av rysk olja. Det är otroligt viktigt. Det andra det är att vi måste vara med och finansiera återuppbyggnaden av Ukraina. Det är också så viktigt för att det handlar om att en del av att landet ska kunna läka. Det tredje som vi ska fortsätta göra det är att till att inleda. Och se till att fler länder inleder och hjälpa Ukraina med att inleda olika rättsprocesser. För det handlar också om att sanningen måste komma fram. Och de som är skyldiga, det måste finnas ett ansvarskrävande för dem. Det tredje, så jag säga, det är att vi även fortsätter med de här långsiktiga eh, projekten och biståndet till Ukraina. Och har en målmedvetenhet i det. Det fjärde, så jag skulle säga, det är att vi måste vara beredda att skicka fler vapen. Fler tunga vapen. Ukraina måste kunna slå tillbaka det massiva ryska anfallet som sker just nu?
0: Tror tror de människor du har mött nu att det är möjligt att så att säga för det det är ju en sak att försvara ett område det är ju en sak att slå tillbaka och driva ut Ryssland ur Ukraina ser de det som en möjlighet? Tror de att det är möjligt att driva ut Ryssland ur ur östra Ukraina om man får vapen naturligtvis och, och förutsättningar så att säga? Är det den, liksom, den känslan du möter?
1: Jag har träffat väldigt många människor som kommer från Donetsk och Luhansk. Alla de människorna säger att de är väldigt nöjda med att de flydde därifrån. För de säger att i Donetsk och Luhansk där finns det nu ett förtryck. Det finns inte alls den friheten som de har i övriga Ukraina. De säger också att övriga Ukraina det utvecklas mer ekonomiskt. Men de här regionerna de faller mer och mer bakom. Alla ukrainare är helt övertygade om att de kommer att segera i Krihet.
0: Mm. Och, och, och om du ser den här listan som du sa vad vi bör göra. Men
1: de ja. behöver mer vapen.
0: Ja, det är, dit, det är dit det kommer ner så att säga. Ja. Eh, de kommer ju att få ganska mycket vapen nu. Om man ser på de beslut som är fattade från olika länder så är det ju mycket tunga vapen eh, som, som de får. Tänk, alltså... Vad tänker människor du möter om liksom tidsmarginalen? Hur lång tid kommer det här att ta?
1: Nej, det, det har, man, har man inte gått in så mycket utan det är just, nu, just nu står man inför ett omedelbart hot. Det som ofta kommer upp det är 9 maj, att man är väldigt nervös här hur mycket, hur mycket de ryska trupperna kommer att förstöra fram till den 9 maj. För att de, de säger, den 9
0: maj är alltså segerdagen efter andra världskriget och den här stora paraden i Moskva som Putin traditionellt håller. Då.
1: Mm. Och samtidigt då som när man säger segerdagen säger de också så här att fast det var faktiskt vi som också betalade väldigt stort pris i andra världskriget. Vi var också med och segrade. Vi hade också ukrainska styrkor som var med och befriade Berlin. Det var ukrainska styrkor som befriade Auschwitz. Och så nämner man upp många fler exempel. Och då säger man även så här att i väst så låter det framförallt gentemot Tyskland som att Putin har monopol på freden från andra världskriget. Men det var faktiskt också våra styrkor som var med där och slogs och var med och befriade Europa. Men då räknas inte vi. Bitterheten mot Tyskland är rätt stor generellt ska jag säga för att inte tala om hur de känner inför Ungern.
0: Mm. Om, om man tittar en sån här fråga som har dykt upp eh, under resans gång här det är ju att Putin anser ju att Ukra- det här är ju en fantasi från Putin ska man ju säga då, anser ju att Ukraina inte är en egen nation, det är Ukraina och Ukraina har tusen års rötter som en egen nation, så det är strunt. Men, men om man tittar på det här moderna Ukraina som uppstår nu eh, alltså, finns det någon möjlighet till försoning från den här punkten eller kommer så att säga, konfliktnivån nu att se ut på det här sättet som den gör nu för överskådlig tid. Vad är din bedömning?
1: Alltså det första är ju det att de måste kasta ut de ryska ockupanterna från sitt land. Och det är också där som de är fokuserade just nu. Eh, sedan så måste ju de som har gått brott, de här enorma krigsbrotten, de måste ju också ha ett ansvarsutkrävande. Det är helt centralt, för annars är det, finns det ingen möjlighet att kunna gå vidare. Och dessutom så är det så här att den dag som vi står inför ett nytt läge då måste även Ryssland avpotenifieras. Det finns i Ryssland idag ett väldigt stort stöd för kriget. Eh, när eh, de, den ukrainska säkerhetstjänsten lyssnar av militärer så är det väldigt många som tror på propagandan som också tror då att de befriar Ukraina. Hur är det nu någonsin skulle kunna vara en befrielse när man går in, plundrar, skjuter civila i huvudet och våldtar längs hela världen hur någon längs hela vägen hur någon ens skulle kunna tro att det är en befrielse.
0: Men ser du någon möjlighet till en förhandlad lösning så att säga? Eller finns det bara en militär lösning på detta enligt din,
1: din Nej, upplevelse? Nej, eh, utan alla krig brukar sluta med fred. Förr eller senare. Det kan ta ett tag. Det här kriget har ju pågått som de själva säger sedan 2014. Eh, och det, är så här, det kan hända saker i Ryssland också. Eh, men, och det är även den eh, ukrainska ledningen, de, det sker ju förhand- förhandlingar löpande.
0: Putin sa idag en nyhet här du har säkert inte kommit till dig där där du är nu men idag när vi har den här intervjun så har just en stor diskussion varit att Putin har avbrutit alla förhandlingar istället och sagt att han då vill lösa det här militärt vad det nu är värt vad han säger han talar väl inte alltid fullt ut sanning men det är därför jag frågar lite om hur människor där upplever att det finns en möjlighet till förhandling ja, men, ser mycket, man bara en militär lösning
1: som, som lösning? Nej, mycket är också retorik man kan ha en, an, en annan officer när jag ställde frågan om de syriska trupperna eller inom situationstekniken syriska frivilliga mm. eh, som är eh, i Ukraina så, så ryckte väl han på axeln och sa så här, vill de komma och dö här också för de gärna göra tjenerna och takikerna och andra
0: Mm. Om du skulle bara avslutningsvis runda av nu för nu ska du komma hem här och ta med dig de här erfarenheterna in i den svenska politiska diskussionen. Vad är din viktigaste erfarenhet från att ha besökt Ukraina under den här veckan?
1: Den viktigaste erfarenheten efter att ha besökt Ukraina under den här veckan det är den enorma motståndsviljan som finns och även där hur viktigt det är med frihet. Dessutom har jag även träffat eh, olika minoriteter som slåss i den ukrainska armén. Exempelvis HBTQ-soldater. Så, och De säger så här, vi slåss inte bara för vårt territorium utan vi slåss ju också för våra värderingar. Under en rysk ockupation skulle jag aldrig kunna få vara en HBTQ-soldat. Tack så mycket. Tack själv. Vår beredskap är god.
0: Ja, då var vi tillbaka i, i våran studio här eh, på, på Schipstedthuset. Och det är då jag, Anders Limberg, Det är Patrik.
2: Och såna tankesmedjan frivärd.
0: Och Amanda.
3: Bollstad Svensk Tidskrift.
0: Ja, och eh, bara kort så här reflektioner. Lyssna på Anders Österberg. Vad är liksom era reflektioner? Ska vi börja med det, Amanda?
3: Ja, men det är ju det är fantastiskt att han åker dit till att börja med, tycker jag. Eh, det hedrar honom verkligen eh, att eh, han tar sig tid att se vad som händer och kunna vidareförmedla till sina kollegor i riksdagen och engagera sig i frågan på det sätt han gör. Sen så är det ju, det var ju väldigt roligt det här med SKL naturligtvis, men det visar ju också ett tydligt tecken på, på den optimism som ändå finns i Ukraina och hur man vill gå framåt och hur man har Väldigt höga ambitioner, för det ska vi inte heller glömma. Det handlar ju inte bara om att vinna det här kriget. Det handlar om att bygga ett bättre och friare samhälle. Och den det engagemanget finns ju och är väldigt utbrett, och har ju varit det innan den senaste invasionen också. Men det, det är tydligt att det det har blivit ännu mer nu närmast när tvärtom. Det finns liksom ingen uppgivenhet i den med märkelsen utan här ska man bygga ett modernt västerländskt demokratiskt icke-korrupt samhälle. Det finns liksom inga alternativ. Och sen naturligtvis mer och, och tyngre vapen. Det, det är ju en självklarhet och det är ju det vi hör överallt hela tiden från alla håll och kanter. Och det är bara att lyssna. Det finns ju inga alternativ.
2: Patrick. Jag tycker att det här var ett väldigt starkt och viktigt vittnesmål, starka berättelser och jag hoppas att många av hans riksdagskollegor lyssnar på det här men också naturligtvis alla andra för att det det blir väldigt nära och berörande när han beskriver vad han ser och upplever och just den här ögonvittnesskildringen gör ju att det vi läser och hör om blir ju väldigt mycket mer levande. Mm,
0: jag tänkte komma tillbaka lite till liksom innehållet i det här. Men vi skulle kunna börja den enda vi brukar börja i, läget på marken. Och jag vet att Patrik, du har fått förbereda detta lite grann nu här.
2: Ja, vi saknar ju Johan Victorin här i studion idag. Men jag fick en hälsning från Johan att ta upp följande. Det har kommit uppgifter om att Ryssland ska, enligt vad det verkar, ha gjort ett flyganfall mot en bro- Då i sydvästlig riktning från Odessa och den här bron då den är ju viktig för att binda ihop Ukraina med med det som om ni tar fram kartan och tittar på den man skulle kunna kalla för den lilla tarmen av Ukraina som sträcker sig ner till, till Rumänien. Och då naturligtvis också då en, en försörjningsled för, för Rumänien. Och där, om vi lägger till då bilden av att det händer saker i Moldavien just nu. Jag vet inte hur mycket lyssnarna kanske har koll på det här. Men det finns ju en utbrytarrepublik, eller vad man ska kalla det för i Moldavien, som heter Transnistrien, som, eh, som kontrolleras av Ryssland. Och där finns det också rysk trupp Där har den senaste tiden varit en rad olika explosioner bland annat mot Radiomaster och lite andra ställen eh, och där går ju då de ryska myndigheterna och de transnistriska myndigheterna går ut och, och anklagar då Ukraina för att ligga bakom. Medan Ukraina konstaterar att nej det är inte vi som ligger bakom det här. Det här är en så kallad false flag operations från rysk säkerhetstjänst för att då Skapa en anledning för att sprida kriget till Transnistrien och Moldavien. Och Moldaviens ledning, då, de har, presidenten där har haft möte med sina säkerhetsrådgivare och, och varnat också för situationen. Så att det finns en, en risk att den här konflikten nu sprider sig. Och en hypotes, då, som, som Johan skickar med är ju att det skulle kunna vara som så att den här attacken mot bron om den nu har skett och om den nu är förstörd innebär att Ukraina får svårt att undsätta och försörja den den södra tarmen där av, av landet och att den här mobiliseringen kring transnistrien, den kan ju vara en del i ett sådant anfall tillsammans då med att svarta havsflottan är tydligen ute igen. Skulle eventuellt kunna kanske indikera en sån operation i den riktningen att man då försöker liksom då närma sig dessa från två håll om man genomför den här operationen. Men det kan också vara som så att det här handlar om vilseledning handlar om att flytta Ukrainas fokus från östra Ukraina och tvinga Ukraina att så att säga parera ett ett hot och dra trupp som skulle kunna stoppa den ryska offensiven i öster. Så att det här är den senaste utvecklingen och och spekulationen då kring kring läget och vad som kan hända i kriget. Annars så är ju intrycket att det går fortsatt långsamt för de ryska trupperna i östra Ukraina Ukraina biter ifrån bra stålverket i, i Mariupol har ju fortfarande inte kapitulerat utan håller fortfarande ut. och ja, den, den bilden så att säga fortsätter att Ukraina biter ifrån och kriget går inte så bra för Ryssland. Men
0: där kan man ju titta på om man tittar på zoomar ut lite och tittar på de politiska uttalandena så ser man ju också att Ryssland nu trappar upp sina hotfulla uttalanden. Lavrov, Sergei Lavrov pratade utrikesministern pratade om att det är tredje världskrig kunde stå för dörren på grund av västs vapenleveranser till Ukraina och, och hot så här, hotfullheten mot, mot västvärlden har ju ökat ganska dramatiskt eh, även mot Sverige från, från ryska UD och sådär eh, hur, hur läser ni liksom det nya ton eller det nya men det stegrade tonläget från Ryssland
2: jag läser dels att vi ser det här i den ryska propagandan där tonläget är ännu skarpare. Där man, även om man inte får kalla det för krig utan det är ju en militär specialoperation enligt den officiella ryska terminologin. Så sitter man ändå i rysk tv, propaganda tv med, med de stora propagandisterna och pratar om att Ryssland nu är i krig med NATO. Eh, och det är ju då ett sätt att förklara för den ryska befolkningen varför det går så dåligt i det här kriget. Det är ju då att man i själva verket är inte krig mot de här underlägsna, eh, jag håller på att säga, eh, liksom de de här inte riktiga staterna med de inte riktiga människorna som, som den ryska propagandan försöker utmåla Ukraina som det är inte, de kan ju inte orsaka den här skadan på det ryska imperiet utan det måste ju vara det stora, ondskefulla väst och NATO därför så målar man upp en bild av att man är i krig med, med hela den militärstrukturen NATO så att jag ser det som ett sätt att, att sälja, sälja motgången till det ryska folket i det här kriget vi ska komma ihåg att att den här hotretoriken om om kärnvapenkrig eller tredje världskrig och så, det är inte nytt från rysk sida, det har förekommit tidigare, den ryska duman skickade ett brev till Sveriges riksdag 2015 med med det här innebörden så att vi har sett det förut däremot så är det klart att det det är ett allvarligt tonläge och och man ser ju mellan raderna den, den ryska frustrationen över att kriget inte har nått sina mål. Amanda.
3: Ja, men det är ju ett tecken på en viss desperation och det är ju inte nödvändigtvis någonting positivt men, men det är ju tämligen uppenbart så eh, och som Patrick säger, det här är ju inget nytt egentligen. Frekvensen är väl kanske en mer en nyhet än liksom allvarligheten i hoten för att man har ju hotat Sverige och Finland tidigare om man närmar sig NATO. Eh, man har hotat... Eh, ja. Allt och alla egentligen. Det jag tycker är mest spännande just nu det är ju hur lite reaktion man får. Hur den här ökade frekvensen har gjort folk lite trötta. Och de får ju också väldigt lite effekt av sina hot vilket vi kanske gör, vilket gör dem ännu desperatare och hotar med ännu värre saker och fler och oftare och så vidare. Men vi ser ju samtidigt att vi ska absolut inte räkna bort Ryssland som hot. Ryssland är ett oerhört stort hot och Ryssland, ett hotat Ryssland är inte ett mindre hotfullt Ryssland, snarare tvärtom. Samtidigt så ser vi ju också att deras handlingsutrymme begränsas med konflikten i Ukrainkriget, invasionen i Ukraina. Därför att så mycket av deras trupper och resurser är uppbundna där och Finns inte längre Både därför att ukrainarna har slagit ut Så väldigt mycket material och mankraft Men också för att det ju visar sig Att mycket av det som har funnits På pappret inte existerar i verkligheten På grund av att det har skött dåligt Och förvarats dåligt och så vidare Så att vi ska ta Ryssland på allvar Samtidigt så har de ju begränsad möjlighet Att ge sig på Sverige Och Finland till exempel Vid en NATO eller andra länder Som skickar vapen Helt enkelt därför att de har, de har begränsade resurser.
0: Ja, ja, jag, tänker, jag läser ju detta ganska mycket som, som svaghet från rysk sida. Att man, man försöker spela med en hand man inte riktigt har. Eh, samtidigt finns det ju händer man har. Vi har ju sett Ryssland agera speciellt... Här ser vi ju Ryssland ageras i, i form av konventionell krigsmakt. Och där har man ju uppenbarligen inte särskilt... Där, där har man ju överskattat deras förmåga, så är det ju helt klart. Samtidigt de har ju andra arenor att agera på. Kärnvapenmakt pratar de ju om nu, det är ju den de har att hota med. Sen finns ju gråzonsaktiviteter av olika slag. Och där har vi ju allting från liksom mord på politiska motståndare, även i Storbritannien som, som, som ju har skett, Litvinenko och Salisbury. Vi har ju sprängningar av, av ammunitionsvapenlager i Tjeckien som är ett NATO-land, men där reaktionerna tog ganska lång tid och att man inte pekade ut eh, Ryssland som ansvarig, även om de väldigt uppenbart är ansvariga. Och vi har sett mord på eh, dissidenter i flera andra länder runt om i Europa. Inte minst mordförsök i Sverige också. Jag ska, jag
2: ska tillägga att tjeckerna pekade ut ryssarna för admissionsförrådet, men det är efter sex och ett halvt år.
0: Ja, precis. Efter sex och ett halvt år. Så det tog en stund. Men, men vi ser ju så att Ryssland använder den här typen av, av eh, liksom, metoder cyberattacker är väldigt vanligt förekommande påverkansoperationer är väldigt vanligt förekommande men det finns ju en gråzonsförmåga här trots allt om man tänker på utifrån vad man säger och tonlägg och så anta att den svenska processen nu går vidare anta att Sverige och Finland närmar sig ett ansökan om NATO-medlemskap någonstans om två veckor här två, tre veckor hur mycket av detta kommer Ryssland att sätta i verket? vad kommer Ryssland att göra?
2: Patrik. Det är ju det som är den, den som stora, fråga, det sig, men den stora frågan Nej, men det, det är, jag ska absolut inte säga att jag vet jag vet vad, vad man har för verktyg jag vet vad man använder sig för metoder och många av dem har du ju beskrivit och jag vet vilken kapacitet man har att göra någonting sen om man väljer att göra det i det här läget eller inte, det, det, det kan bara Putin ytterst svara på. Men, men om man då tänker sig att man vill stoppa, verkligen stoppa ett svenskt och finländskt NATO-medlemskap då är ju skulle jag säga den här perioden den, en väldigt känslig period innan, innan vi så att säga bestä- formellt bestämt oss. Ska man påverka någonting så är det mycket lättare att påverka någonting innan beslutet är fattat, än när beslutet är fattat. För att då är ju nästa steg är ju att ställa till ett helvet i processen. Att, att ratificeringsprocess och, och, och normaliseringsprocess så att säga, av, av, av ett nato medlemskap, det är så att säga nästa steg. Men ska du göra en avgörande skillnad, så är det, så är det de här veckorna det handlar om. Eh, och då är ju frågan då, vad, vad, vad kan man göra som inte bara ökar den, den beslutsamheten i, i det svenska och då är det framförallt det svenska politiska systemet och egentligen om vi ska prata klartext i den svenska socialdemokratin det är där det står och, och händer just nu eh, som inte liksom får i motsatt verkan eh, det är den den eh, frågeställningen som, som man säkert diskuterar hos GRU och SVR och, och tillsammans med presidentadministrationen i Kreml
0: Alltså, det, jag kan ju fundera på en sak där. För, för det är klart att, att den svenska socialdemokratin är ju van att hantera politiska diskussioner. Så att så enkelt är det ju inte att manipulera diskussioner faktiskt. Även om man är duktig på informationskrigföring och cyberattacker och så. Eh, det är trots allt en, en, en fenomenal politisk maskin, socialdemokratin. Så det, så enkelt är det inte att hantera det. Men jag, jag förstår ju att man är, jag förstår att det, det, är där som, liksom, det är det som man har som en måltavla. Skulle jag gissa så handlar det väl antagligen om mycket om desinformation. Alltså att försöka sprida ut myter, försöka sprida ut så påverkansoperationer eh, mer eller mindre aktivt eh, i, i de här diskussionerna som är. Sen så jag har svårt att se, jag har svårt att se vad de skulle kunna lyckas med som inte som du säger skulle bara trigga reaktionen nu är Ryssland mer aggressiva. Och det här tycker jag är ett bra exempel på de här kärnvapenhoten som har skett. Att Ryssland hotar med kärnvapen. Och den enda reaktionen det blir, blir ju att ja, det är ytterligare ett exempel på varför vi måste gå med i NATO. Och, och det där blir, på något sätt så känns det som att, jag ska inte säga att de har lost touch, men de, 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 magin i den ryska propagandaapparaten känns ju som att den har liksom, den är i alla fall inte uppdaterat sedan den fungerade förra gången. De har liksom fortsatt som de körde förra gången. Och sen har resten av världen gått vidare, liksom mitt intryck.
2: Ja, nej, men det är väl en ganska bra beskrivning. Dels så har ju vi ägnat de här åren åt att förstå, beskriva, identifiera, förklara eh, hur det här fungerar, vilket har bidragit till en kunskapshöjning och, och gör att de här retoriken inte funkar. Man använder samma retorik inåt som utåt, men, men utåt har det slutat funka i väst. Ska vi komma ihåg i väst, eh, inte i övriga världen, men... Så att där, där får du inte samma effekt. Det som kan stoppa ett svenskt och Finlands NATO-medlemskap rent formellt det skulle ju vara då en, en territoriell konflikt som gör att vi inte kontrollerar våra territorier, hela våra territorier. Då, då, då blir det svårt att kliva in i NATO rent formellt. Så då är frågan då, har Ryssland kapacitet, vilja och riskbenägenhet att försöka skapa en sån gränskonflikt med Finland- eller Sverige eller båda samtidigt eh, och då kan vi konstatera utifrån den militära aspekter att den, den ryska militära kapaciteten särskilt på marksidan den är ju tungt uppbunden i, det, i kriget nere i Ukraina eh, så att vi ser inte den stora eh, militära förmågan att kunna göra det men där skulle man möjligtvis teoretiskt sett kunna tänka någonting. Men då kommer det inte i den här fasen, utan då kommer det i nästa fas, som är så att säga ratificeringsfasen för att stöka till det där. Sen kan man tänka sig eventuella påverkansoperationer i andra länder för att stoppa svensk finländskt medlemskap att det blir stök i ratificeringsprocessen i ett tredje land utifrån eh, interna förhållanden i det landet. Mm, Amanda?
3: Nej, men min analys är väl att situationen i mångt och mycket redan har glidit om ur händerna. Det innebär ju inte att de kommer lägga sig ner och tyst acceptera ett, ett svenskt NATO-ansökan när det finns NATO-ansökan. Men det har blivit så korta ledtider nu om man räknar med att vi fattar ett beslut inom ett par veckor. De är så pass uppbundna. De kommer ju naturligtvis försöka skramla både innan och efter. Men det är ju som ni säger: Det är ju svårt för dem att faktiskt påverka processen i det här läget. Nu, nu håller fäven på att svänga och den kommer vara väldigt svårt att stoppa. Sen måste man ju skramla lite med framflyttade vapen och kanske en cyberattack eller två eller sådär för att visa sitt missnöje och rädda ansiktet i en mening. Men man har begränsat handlingsutrymme i det här läget. Och även gränskonflikter. Det finns ju inga tydliga etniska linjer till exempel- som kan utnyttjas i Sverige och Finland på det sätt man har gjort. Man har inte byggt upp för någon konflikt på det sätt man har gjort- i många andra länder under längre tid med en, eh, utdelade ryska pass- och en, en aktiv rysk utrikesindikspolitik gentemot minoriteter vid gränsområden och så vidare. Den problematiken finns inte riktigt i Sverige och Finland- och vi kommer ju naturligtvis, även om det har varit diskussioner hur formella de här säkerhetsgarantierna kommer vara, så kommer vi ju naturligtvis åtnyttja ett visst skydd och vänskap med länder i vårt närområde som redan är NATO-medlemmar under ansökningsprocessen. Det är ju självklart. Man planerar ju redan samövningar och besök och så vidare för att vi ska ha andra länders flotta och, och militära förmågor på plats på besök i Sverige för att markera en enighet.
2: Vi har ett brittiskt stridsvagnskompani på väg till Finland till exempel för en stor eh, mekaniserad övning där även USA Estland och jag tror att det är Lettland deltar också. Så att det här är ju som, som Amanda säger då att det är olika sätt att, att bygga upp en, en, ett, ett skydd och en en, en tröskel eh, tillsammans med, med flottbesök och flygövningar och andra övningar så att vi kommer att se en sån ökad övningsverksamhet
0: Men konkret, kom, vad tror ni kommer, kommer liksom eh, det, här är ju en sån här sak som hela tiden diskuteras i media kommer det att finnas formella eh, säkerhetsgarantier på plats, kommer liksom Biden att uttala att om ni går in i Finland så kommer vi att slänga ut er alltså kom, kommer det att finnas så explicita saker eller kommer vi att nöja oss med att det ligger någon sån här robotkryssare på rädden utanför Stockholm och Skvalpare? Liksom, vad, vad vad, vad hur långt kommer här säkerhetsgarantin att gå? Så fall?
2: Min bild är utifrån samtal som har förts långt tidigare att den dagen Sverige och Finland lämnar in en NATO-ansökan så, så kommer en rad nyckeländer att betrakta Sverige och Finland som, som bilateralt Allierade på den nivån som som NATOs artikel 5 ger. Sedan hur man formulerar det här och hur man formaliserar det. Det är ju en annan sak. Men men, så att säga de facto de facto mässigt så kommer det vara så. Sen om man man gör det informellt och skickar signalen till Moskva och sen så bullar man upp med, med den här robot eller en ägesjagare till exempel då i, i svenska vatten som, som har en större luftvärnskapacitet än vad Sverige har det, 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 det finns saker man kan göra för att öka säkerheten under den här perioden för att visa att man menar allvar med de, de luften man, man ger sen som sagt hur formellt man gör det hur formellt man skriver det det, 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 är, en, det är en annan diskussion
3: den, den diskussion som har varit har väl huvudsakligen handlat om Hur vidare USA kan formellt utföra en säkerhetsgaranti i stil med artikel 5 för ett icke-medlemsland Men det är ju egentligen tämligen irrelevant Därför att dels så kan man ju tydligt som Patrick säger markera på andra vis att skyddet finns Det finns andra länder än USA som kan utföra bindande säkerhetsgarantier Framförallt så har vi ju bilaterala avtal med många av de här länderna, redan den så kallade hultqvist och man kan ju helt enkelt trycka på de avtalen under en ansökningsprocess. Men jag är inte det minsta oroad, måste jag säga. Jag tror att vi kommer att åtnyttja fullgott beskydd från alla möjliga håll under den tiden en ansökan processas. Och jag tror att detta kommer att kommuniceras med med all önskvärd tydlighet både gentemot oss och gentemot Moskva.
2: Och om man då tillägger också i i den här situationen när den ryska kapaciteten är uppbunden i Ukraina så ska vi komma ihåg att Sverige och Finland tillsammans förfogar över över, en en kapacitet som, som man också från finsk sida har kommunicerat att man har höjt beredskapen för. Så jag jag känner mig inte särskilt orolig för för förmågan att kunna hantera det som nu dyker upp i i kort närtid.
0: Det känns ju lite som att den den finska armén i kombination med det svenska flygvapnet och den svenska flottan är en ganska intressant kombination. Att man kompletterar ju varandra på rätt många plan och också att ytan är ju trots allt väldigt stor. Sverige och Finlands yta är ju enorm. Det är ett djup som som är... Tillsammans. Eh, väldigt stort. Eh. Och, och, det,
2: och det är ju anledningen till varför vi är så välkomna som, som medlemmar i NATO. Det är ju för att vi tillsammans bidrar till att stärka säkerheten i, i Östersjö och Arktisområdet genom de komponenter du nu beskriver. Stor geografisk yta, i Finlands fall eh, den, eh, en mycket stor armékapacitet och i Sveriges fall då eh, kompetent flygvapen och, och marinstridskrafter.
3: Och vi är oerhört samövade, ska vi också komma ihåg, både ja. med Finland och med NATO-krafter överhuvudtaget. Så ja. att det finns en väldigt styrka och en väldig kompetens.
2: Och som sagt, så Sverige och Finland går ju då i, i det här scenariot in som medlemmar i NATO hand i hand och är väldigt synkade med varandra. Och det är ju inte heller att, att förakta i, i den här situationen.
0: Jag tänker en annan fråga som, tillbaka till, till Anders Österberg. Anders Österberg är alltså då ledamot i... i i utrikesutskottet och är ju, är ju sen länge tillbaka en, en riksdagsledamot från Stockholms stad eller så, som det inte heter utan Stockholm heter det kommun eh, men i socialdemokraterna säger man Stockholms stad. Stockholms stad och län är olika saker där eh, men det är då Stockholms kommun eh, och, och han, han har ju också åkt ner där träffat människor, upplevt på plats de här miljöerna vi ser på tv träffat många av lokalpolitikerna också deras utrikesutskott i Ukraina på plats alltså, om ni tittar på liksom framåt nu, det är ju ett högt besök naturligtvis en riksdagsledamot från utrikesutskottet men vad, vad tror ni är det, är det läge för Sverige att se höja nivån på vilka människor som vi skickar dit Uh, är det så att Peter Hultqvist borde åka dit, är det så att vi borde markera på andra sätt den solidaritet vi, vi har, uh, och där har jag funderat lite på så här signalvärdet politiskt i, i, uh, i den, den miljö vi rör oss i nu för, för i mitt huvud så har jag hela tiden tänkt, och det, det är ju naturligtvis fel att tänka så, men jag har ju tänkt att Ukraina var ganska illa ute från början att det var ganska svårt att försvara landet och nu i allt mer så börjar man ju få funderingen på kan det vara så att det går att upprätta dels det här som han pratar om då med att, att tunga vapen i syfte att slänga ut ryssarna. Men dels också att börja diskussionen om någon slags Marshallplan för återuppbyggnad. Som ju också inkluderar ett, ett EU-medlemskap i framtiden. Det inkluderar integration i liksom väststrukturer och så vidare. Och där har vi inte diskuterat så mycket än de liksom framåtfrågorna. Vad eh, funderar på det? För för mig så väcker det frågan... Den ena frågan är ju det här med, som han upplever då med mänskliga rättigheter, brott och mänskliga rättigheter. Och, så. och det är en del av det hela men den andra delen är ju alla de människor som kommer att ha överlevt kriget att ge liksom en framtidshopp att liksom börja bygga någon form av liksom grand, grand strategy liksom för EU här, hur man ska göra vad tänker ni om
2: det? nu var det väldigt många frågor i, i din utläggning där. Mm, jag blev att, lite att ja. eh, nej men det är så här eh, och det här har jag sagt också när jag har, har talat eh, för Ukraina i, på, på, på Särgelstorg bland annat. Att, att, det är klart att vi eh, i det här måste vara med Ukraina eh, hela vägen genom den här krisen. Eh, hjälpa Ukraina att, att behålla sin suveränitet och självständighet. Kasta ut ockupationsmakten eh, och sen hjälpa till i återuppbyggnaden så att vi en vacker dag så småningom kan välkomna in Ukraina i kretsen av, av europeiska nationer i, i den europeiska unionen. Eh, för mig är det självklart att vi ska vara med hela vägen och det är också viktigt att, att hålla det hoppet och den fyrbåken brinnande och levande för, för det ukrainska folket för att det är ju därför de slåss det är därför de dör för den här friheten Eh, viljan att inte längre leva en gång till under ockupation under förtryck det är det som gör att de gör heroiska saker i försvar av sin frihet och därigenom så för Ukraina också en kamp för Europa och europeiska värderingar eh, Därför är det så viktigt att att ha den här långsiktigheten, den här uthålligheten. Och det är viktigt att vi vårdar de här banderna på på alla nivåer och vi har den här med oss. Och därför så tycker jag att det var så roligt att höra Anders Österberg och hans engagemang i frågan. Och att han har gamla kontakter i Ukraina som nu sa åt honom, ska du någonsin åka ner så så kommer du nu. Och så gör han det. Jag tycker det var, var väldigt... Ja men det det var folkrörelse i Sverige när när det är som bäst som som vi fick höra i i det här samtalet. Det är
0: ju alltså en förlängning av hans engagemang i unga örnar.
2: Ja det blev ju väldigt tydligt att det gick långt tillbaka och och så. Positivt, Jag, jag är glad att höra det engagemanget. Eh, sen ställer du en annan fråga då är det dags för, för Peter Hultqvist eller, eller någon annan högnivåperson att åka dit ja men absolut det är ju inte, det, vi, vi är ganska långt ner på, på listan eh, av länder som åker dit eh, av de som har varit där vi har ju Mette Fredriksson har ju varit där till exempel eh, Danmarks eh, statsminister så absolut tycker jag att vi vi borde ha den markeringen sen kan vi ju diskutera om det är statsministern eller utrikesministern eller försvarsministern eller eller, att det är är någon representant från från kungafamiljen som ska göra det 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 kan vi diskutera fram och tillbaka men men det officiella Sverige behöver visa sig på plats på en högre nivå än vad vi har gjort hittills med all respekt för, för här riksdagsledamot Österberg, så så är han i sammanhanget lite för låg.
0: Amanda?
3: Jag tycker det är jättebra att han åker dit, men det det kanske man ska se mer som en, en privat initiativ eller... Det är klart att det, det finns ett signalvärde i att en riksdagsledamot och någon från försvarsberedningen åker till Ukraina men det blir ju inte ett officiellt besök på det viset. Jag tycker absolut att statsministern ska åka dit. Jag tycker inte att det är så mycket att diskutera utan jag tycker absolut att vår högsta demokratiskt valda representant ska åka dit, inte minst efter att Netta Fredriksson gjorde det för att visa också en, en enighet och engagemang i Norden för de ukrainska frågorna. Och det är kanske vårt militära stöd är oerhört viktigt och måste fortgå. Men det är kanske i uppbyggnadsfasen vi framför allt kommer att kunna skina och ta ett större ansvar. Vi har ju en lång historik, inte minst med baltstaterna där man har bidragit väldigt mycket med att bygga upp civilsamhället man har utbildat. Eh, åklagare, domare, poliser exempelvis har eh, haft långgående samarbeten under tiden eh, deras första självständiga tid för att hjälpa till att bygga upp ett demokratiskt och, och hållbart samhälle. Den typen av samarbete har ju till viss del funnits mellan Ukraina och EU redan. Eh, man har ju representation vid eh, åklagarsamarbetet eh, Eurojust yes, till exempel. Det finns ju en viss utbildnings- och samarbete. Man har utbildningsinsatser i Ukraina och de bör man steppa upp redan nu. Vi ska inte vänta på att kriget är över eller att det blir vapenvila innan vi hjälper till att bygga upp dem. Både naturligtvis infrastrukturen som behövs på plats nu för att det ska kunna gå fortsätta leva och existera i Ukraina. Men också civilsamhället. Det pågår ju väldigt massa samarbeten och utredningar för att utreda ryska krigsbrott till exempel. Men även det vanliga dag-till-dag-arbetet inom rättssamhället och polisarbete behöver kunna fortgå, där behöver man höja utbildningsnivåerna, man behöver fortsätta med samarbetet mot korruption eh, som ju president Zelenski så framgångsrikt har drivit men där det ju naturligtvis också kommer behöva hjälp. Eh, utbildningsinsatser inom, inom utbildning sjukvård eh, alla de här sakerna måste börja fungera så snart som möjligt. Så jag tycker inte bara det är dags att börja prata om utan jag tycker det börjar vara dags att sätta en i i verket, därför att stridigheterna i östra Ukraina och osäkerheten kring gränserna där kan fortgå ganska länge. Men resten av Ukraina måste kunna börja fungera som en, en stat igen så snart som möjligt.
2: Mm, Patrick, Kommer ni ihåg det här förfalskade brevet, det ryska brevet som dök upp om försvarsminister Peter Hultqvist? Mm. Och, om ni är och, och det här med att han eh, gratulerade var var på för, för för försäljning av, av kanoner till Ukraina vid en tidpunkt då ingen kunde föreställa sig att, att vi skulle eh, skicka de här brev, eh, sakerna till, till Ukraina. Eh, och det var ju 2016 eh, det här skedde. Eh, det vore det inte en, 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 en så här eh, historiens ironi? Om Peter Hultqvist tog och åkte till, till Ukraina med en kolonn av, av kanoner från Bofors och lämnade över. Vore inte det liksom en, en liten liten så här ironisk nick till, till den ryska eh, påverkansoperationen eh, så. Eh, jag tror det att det var. Då, va? Var det inte det? Nej, det var det var kanoner det var nog redan 2015. Var det varbit. Halbitsar eh, var det. Det var. Var, jag kommer inte ihåg hur många det var nu. Det där får vi väl leta rätt på till, till, till nästa podd och reda ut. Men, men det, det vore, vore lite humor att leverera det som, som ryssarna en gång förfalskade.
0: Ja just det. det, var ett tag sedan du för på falska breven som skickade runt olika personer, de brev.
2: Ja det roligaste brevet i det sammanhanget var ju det här förfalskade brevet från, från IS kvinnliga brigad som, som tackade eh, Sverige för feministisk utrikespolitik och, och, och ville ha mer stöd. Så det, det var bland bland de roligaste och, och knäppaste breven jag har sett i förfalskningsverk.
0: Men om vi tittar lite framåt då. Alltså, jag tänker ju att, att vi, vi sitter i en situation som nu Anders Österberg säger tunga vapen. Eh, vi har ju sett ett antal länder nu vända. Till och med Tyskland har ju vänt eh, på den här frågan nu. Och det cirkulerar lister på, på, på Twitter så här med alla summeringar av alla vapen som kommer. Och det, det börjar ju bli en ganska ansenlig liksom, nivå på, på det här. Eh, om vi kan liksom blicka framåt. Eh, Finns det någon chans? Vad, liksom, vad bedömer ni utifrån liksom det politiska läget? För det här är ju en politisk fråga liksom, om stödet kommer att fortsätta till, till, till Ukraina på den nivån. Kommer det att finnas politiskt stöd tillräckligt från väst för att slänga ut Ryssland ur Ukraina? Eller kommer man att landa i någon form av liksom förhandlad lösning när man är tillbaka på gränserna innan det här började? Eller Vad, liksom, vad tror ni? Hur, hur långt kommer det här politiska stödet att sträcka sig det vi ser idag?
3: Det är svårt att säga tycker jag. Jag tror egentligen inte det finns så många alternativ än att skicka det Ukraina vill ha och se till att de vinner kriget och återfår sina gränser. Sen finns det ju naturligtvis en smärtspunkt men det är också så mycket vi har sett nu och fått höra och fått lära oss. Och det har ju kommit rapporter från de här utbytade republikerna långt innan invasionen nu i vintras om vilka fruktansvärda... den den humanitära situationen att folk försvinner och torteras och och våldtäkter och övergrepp och så vidare. Så det är ju egentligen någonting vi har vetat hela tiden. Men det vi har sett nu har förstärkt allvaret tror jag och det är ju också någonting som inte har diskuterat så mycket i svenska medier ännu är ju förutom de här direkta krigsbrotten på plats till exempel butcher med med sexuella övergrepp och avrättningar och tortyr så är ju att man deporterar ukrainare i ganska stor utsträckning flyktingar. Zelensky pratade väl om en en halv miljon inför EU-parlamentet här förleden. Som man har deporterat till Ryssland man man sätter dem i läger återigen Zelenskys uppgifter men han har ju varit på lite hittills. Man tar ifrån de ukrainska pass, man rensar ut misstagliga element, det vill säga journalister och så vidare. Vad som händer med dem behöver vi kanske inte fundera så mycket över och sen så skickar man folk, ja, bland annat till Sibirien. Man separerar barn från deras föräldrar. Man har ändrat lagstiftningen kring adoptioner i Ryssland så att man ska kunna adoptera bort ukrainska barn till ryska föräldrar. Man tar ukrainska barn från deras föräldrar. Alltså det är ju det är ju svårt att liksom vi kan inte låta det här fortgå. Sen finns det ju naturligtvis andra gränser och så vidare. Men, men det här är vad Ryssland gör. Det här är vad Ryssland får, kommer fortsätta göra om de tillåts fortsätta styra eh, Donetsk, Luhansk, de här utbrytade republiken, om de fortsätter eh, tillåts fortsätta besätta Ukrainsk mark. Det är ett folkmord som pågår. Man försöker radera Ukrainsk kultur eh, och Ukrainsk särart. Och det är lite magstarkt att inte fortsätta stödja Ukrainas kamp mot det här folkmordet.
2: Vi kan tillägga också att den ryska regimen gick ut samma dag som, som anfallet återupptogs den 24 februari mot Ukraina och sa att förlag som håller på med, med skollitteratur att stryker stryk Ukraina ur deras böcker. Ukraina ska utraderas. ur ur det ryska medvetandet och för kommande generationer. Jag hittade det där brevet. Det var 2015. Och det är då skrivet på engelska av Peter Hultqvist till till Bofors. Och kontexten är då som i det här förfalskade brevet, jag ska undersöka att det är förfalskat, att tydligen då så skriver han om att, att då Bofors har då visat upp Archer-systemets kapacitet för, för representanter från det ukrainska försvarsministeriet och de har blivit väldigt imponerade och en, en första order kan komma att uppgå till 12 enheter och så skriver då Peter hulkvist i det här förfalskade brevet från, från, som, som ryssarna har gjort då Ukraines armed forces are critically in need of cutting-edge artillery system. I am sure you will successfully take the opportunity. You have my congratulations and my full support in this matter. Eh, det, det är väl rätt snyggt då eh, att skicka tolv archer till, till Ukraina i en första sändning. Eh, vi, vi har ju en så inte jättemånga. Eh. Vi har ju inte
0: jättemycket artilleri om man ska vara. Nej, vi har ju inte det. Men, <laughs> men, <laughs> men,
2: men <laughs> det är inte vi är kvar då. Nej, vi har inte så mycket kvar då. Vi har väldigt, väldigt lite artilleri. Men, men eh, eh, Apropå eh, att. Eh, historiens hi, ironi. Historiens ironi och, och var ett förfalskat brev i en kontext 2015, sju år senare, kan, kan dyka upp som en, en reell verklighet
3: de får väl sätta igång och producera fler helt enkelt.
0: Ja, ja men det är en sån där sak man tycker att man kan fundera på liksom. det hoppas man ju att vapenindustrin har gjort för det här laget men, men att just alltså, hur snabbt det kommer att ta för ryssarna att ersätta sin materiel med liksom, en sönderslagen ekonomi och hur stora möjligheter väst har att ersätta materialen. då måste ju, det är ju en oerhörd konkurrensfördel för väst och det har vi ju sett historiskt också hur väst kan använda sin stora industriella produktions kapacitet för att vinna krig. Och det är väl säkert det som på sista raden om Ukraina fortsätter upprätthålla sin försvarsvilja, det är det som kommer att avgöra det här. Mm.
2: Och det är ju där vet vi ännu inte riktigt hur de här sanktionerna slår mot den ryska ekonomin och framförallt tillgången till avancerade komponenter tekniska komponenter eller, eller saker man behöver ha för att eh, då göra konstruktioner verktyg och, och annat. Så att där är en viss osäkerhet på den ryska förmågan att, att återställa. Sen när det gäller väst så, så behöver ju vi skruva upp vår produktionsförmåga. Vi, vi, det kommer att ta tid att ersätta allting vi har skickat till Ukraina. Och konsumtionen av vapen är ju väldigt, väldigt stor. Och går väldigt snabbt vilket också är en illustration av hur hårt och tufft och omfattande förluster det här kriget faktiskt innebär i mänskligt liv och lidande.
0: Men ska vi därmed låta tacka för oss den här veckan så ses vi nästa vecka. Så hoppas jag att det är gott, gott, att det vapenvila och frihet i världen nästa vecka. Ja, så, det är inte så sannolikt kanske.
2: Nej, men, och så kan vi ju be en sak av våra lyssnare. att Den här samtalet med, med Anders Österberg tycker jag var så pass bra. Så att du som lyssnar det här, skicka det här avsnittet till, till en kompis som du tycker behöver höra den här berättelsen som du hörde i början av podden.
0: Så tackar vi för oss. Hej då! Tack!
2: Vår beredskap är god.